0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。距离卡塔尔世界杯开幕还有八十天，足卡主播冯老师有了新身份——世界杯球迷领袖。夏季转会窗即将截止，从 C 罗到奥巴梅扬，还会有什么亚少惊喜吗？本期节目，我们来关注两位离开五大联赛的球员：阿里和普伊奇。二十六岁的阿里离开英超，来到土耳其。从身价一亿到踢不上英超，阿里究竟怎么了？ 2 3岁的普伊奇离开巴萨来到美职联，他的前途会怎样？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到《新一期的节目》，王老师你好啊，恭喜你有了新头衔啊，卡塔尔世界杯球迷领袖，听起来还挺厉害的
0: 。林子好，听众朋友们大家好，嗯、谢谢林子这么捧我啊！<笑>一两个月前啊，我参加了一个选拔活动。被卡塔尔世界杯组委会选为了球迷领袖，或者叫球迷大使。是的，据我所知啊，中国应该有两位，我是其中一个，非常荣幸。厉害！这职位啊，或者叫社会职务哈、啊，主要是做两个事儿，嗯，一个呢是向中国球迷讲好世界杯的故事，另外一个呢就是向世界球迷讲好中国故事。是的，这世界杯期间呢，我会全程在卡塔尔，也会参加世界杯组委会组织的一系列活动。今年疫情的原因呢，很多中国球迷去不了现场。是啊，不像2018年的俄罗斯世界杯，嗯、有不少中国球迷去了现场。我呢，今年就通过咱们足球咖啡馆，还有各大媒体的平台，带着大家呢走进世界杯赛场。每个球迷心目中都有一个走进世界杯赛场的梦想。没错。我呢，虽然不能帮着大家实现梦想，但可以让大家离梦想更近。这是第一个事儿，嗯、就是给大家讲世界杯的故事。嗯
1: 。那
0: 第二个呢？第二个事儿呢，就是向世界球迷展示中国球迷的风采。这么一说，突然觉得压力有点大，<笑>不知道我能不能代表广大的球迷？非
1: 常能
0: 。世界杯呢是一个文化交流的舞台，世界杯组委会呢拉了一个球迷领袖的群，把我拉进去了。我看里边有三十多个国家的球迷代表，我呢代表中国。我进这群以后啊，就发现群里边有很多非常狂热的球迷，比如有一个葡萄牙老哥，就准备自己开着大巴、嗯、从葡萄牙。开去卡塔尔，<哇>这大巴上面呢涂的就是葡萄牙国旗，还有看球时候的助威标语，看着非常的狂热。嗯，虽然我们中国呀没有一流的球队，<笑>但是呢，我一直相信咱们中国有一流的球迷。对、哎。我呢特别期待把中国球迷的故事分享给世界球迷，分享给世界杯组委会。嗯， 1一月、12月我会在世界杯的现场。那么未来几周呢，我也会参加一些国际足联包括世界杯组织这些活动，到时候呢再给大家汇报和更新。
1: 非常期待啊！距离卡塔尔世界杯开幕还有整整八十天，我们足咖也正式进入世界杯时间了。希望大家在各大音频和视频平台关注足球咖啡馆。
0: 最近呢，我也在大家的督促之下，产出比较高。是的，每天呢都会录一个短视频。
1: 高产。<笑>最
0: 近几天这主题啊，都跟转会有关系。嗯，昨天呢，我看富勒姆的比赛，米特洛维奇进球了，五场英超五个进球。我呢，昨天那短视频里边就特别建议切尔西、曼联这些强队考虑一下米神。这<笑>切尔西不是缺中锋吗？<笑>是啊。昨天输给了南安普敦。对吧？锋无力的问题最近也暴露出来了，光有斯特林还不行。这发完视频之后啊，有球迷就留言说：“富勒姆和切尔西是伦敦死敌，估计富勒姆不会卖米神吧？”<笑>总之呢，就通过这种短视频，包括这种互动的方式，和球迷之间们聊一聊，互动互动，我觉得挺有意思的
1: 。是的，哎，咱们今天录节目啊，是北京时间的周四早上，距离夏季转会窗截止只有不到24个小时了。孟老师啊，我以为你要说说 C 罗和奥巴梅扬的前途问题呢，怎么我看今天是说阿里和普伊奇啊？这视角还挺清奇的啊。
0: 大牌球星天天占据着流量，对吧？今天早上呢，咱们不能再说这个哈兰德帽子戏法、<笑>利物浦绝杀纽卡斯尔联这些事儿了，对吧？也不能再说 C 罗、奥巴梅扬了。<笑>没错，咱们今天呢，像你说的，说个清奇的。阿里今年夏天呢，从英超来到了土耳其，加盟了贝西克塔斯。嗯四年前阿里还在踢世界杯，四年之后呢踢不上了英超，来到了土耳其。是的，一般呢职业生涯尾声阶段的球员才会来到土耳其养老。对啊，阿里呢今年才26岁，大家呢也是一片唏嘘。另外一位球员呢是出自巴萨青训的普伊奇， 2 3岁的年龄也是黄金年龄。前两年呢在巴萨也能踢上球，但是今年夏天呢却来到了美利坚，加盟了。洛杉矶银河，嗯，美国和土耳其一样，对吧？在大家印象里边也是个球星养老的地方。是的，这么年轻就来美国踢球，也是引起了很多关注。这阿里和普伊奇啊，两位球员虽然名气和背景都不太一样，嗯，阿里呢是天才在走下坡路，曾经身价一亿，如今踢不上英超。是的，而普伊奇呢是比阿里更年轻，在巴萨前两年刚冒了个尖的球员，还没完全踢出来。嗯，两个人情况虽然不太一样。但是两名球员呢，也有一些共同点，比如呢，都是出自名门，或者按照咱们现在经常说的话来讲，是出自大厂，啊、对吧？英超啊，西甲呀、啊，对吧？热刺啊，巴萨呀、啊，而二十多岁的年龄却都在今年夏天离开五大联赛，无论是主动选择也好，还是被迫无奈也好，都是远离了舞台中心。所以今天呢，咱们这话题挺有意思，来探讨一下远离聚光灯之后。这些年轻球员还能否实现逆袭？
1: 哎，说起这个远离聚光灯之后是否逆袭啊，让我想起了最近特别火的一个综艺，叫《快乐再出发》。也不知道阿里跟普伊奇到了新的地方会怎么样。在上周末的土超和美职联的比赛中，他们俩的表现都不错。普伊奇送出了绝妙助攻，而阿里则是有个穿裆过人。
0: 是啊，阿里上周末第一次代表贝西克塔斯出场，贝西克塔斯三比一战胜希瓦斯体育的比赛当中，嗯、阿里表现还不错，是一个穿裆轻巧过人，让人似乎看到了巅峰时期的阿里。是啊，那美职联那边呢？洛杉矶银河客场二比一战胜新格兰革命的比赛当中，普伊奇第一次代表银河首发出场，嗯、之前呢是有一次替补出场。这场比赛当中呢，他有一个德布劳内式的助攻，穿针眼远距离的助攻，助攻了小豌豆埃尔南德斯。这场球啊，本来我应该在现场呢，啊、后来不是上周末去爬山了嘛，<对>就没去。这个阿里加盟的贝西克塔斯，还有普伊奇加盟的洛杉矶银河，都是不错的球队。贝西克塔斯呢，在土耳其是传统三强，上赛季他们表现不好，才第六。这赛季呢，引进了包括阿里在内的好几个英超球员，嗯、韦格霍斯特呀、马苏亚库啊，球队实力挺强的。洛杉矶银河呢，在美职联当中也是传统劲旅，虽然今年的风头有点被同城新贵洛杉矶 FC 给盖过去，这之前咱们说过，对吧？但是美职联快到季后赛了，季后赛银河说不定也能走得比较远。是，总之这个阿里和普伊奇吧，我觉得他们如果能在土超和美职联表现得好，还是有逆袭机会的。将来呢，有机会回到五大联赛，一会儿咱们再细聊。
1: 好啊，哎，咱们先来说说阿里啊。阿里可以说是年少成名，曾经身价接近一亿欧元，几年前还在参加欧冠决赛和世界杯半决赛。而过去一年里，阿里却经历了从热刺到埃弗顿，再到土耳其的贝西克塔斯，陨落的速度有点快啊
0: 。阿里这陨落速度啊，是超出人们想象。是啊，这里边呢有很多错综复杂的原因，嗯、比如训练不刻苦，成名之后开始飘了，<笑>再比如呢。他比较复杂的身世背景，了解阿里的球迷肯定知道，阿里的成长经历是比较曲折的。父亲呢，在他出生之后就消失了，母亲呢有酗酒问题。嗯、后来十多岁，他就开始生活在自己球友的家里，希克福德家庭里，是，对吧？后来呢，阿里的亲生父母找到他，阿里也不愿意见他们。二十岁的时候，他还把自己球衣背后的姓名从他的姓氏阿里改成了他的名字德里，嗯、不想和亲生父母再产生联系。那再到后来呢？阿里沉迷游戏啊，私生活也比较混乱。疫情的时候呢，还嘲笑过亚裔，引发了很多争议，<是>对吧？球场外边的这些事儿呢，咱不去评论。但是球场里边还有训练场上，阿里肯定是训练不刻苦。嗯，我记得之前跟大家讲过吧，热刺的纪录片里，穆里尼奥就说阿里训练比较懒。穆里尼奥呢，也给这位年轻人讲了一些道理，但阿里呢就在那儿不屑一顾。当时很多人说阿里上不了场，是不是鸟叔穆里尼奥的问题？但当我们现在再往回看的时候，会发现一定是阿里自身有问题。你想，从穆里尼奥到努诺到孔蒂，对吧？再到后来他去莱弗顿，主教练是兰帕德，在四个不同教练的手下，阿里都没有机会，只能是说明他自己训练有问题。
1: 对呀、啊，哎呀，早听鸟叔的就好了。阿里职业生涯最高光的时期是波切蒂诺执教的热刺，波叔还把阿里与马拉多纳、罗纳尔蒂尼奥相比较呢。冯老师，啊，曾经高光时期的阿里有哪些让你记忆犹新的画面吗
0: ？说到阿里啊，我第一个想到的就是热刺有一年在欧冠当中三比一赢皇马，好像是17年那场比赛当中呢，阿里梅开二度，有着球王级别的表现。那场比赛呢，热刺穿着白色球衣，客场作战的皇马穿着黑色球衣，热刺穿着这白衣服就跟皇马似的，把皇马给赢了。<是>那那场比赛结束之后呢，波切蒂诺又是一番夸奖阿里。阿里啊，他其实最高光的时期是2015年到2018年这三个赛季。这三年里边呢，他有两年被 PFA 评为年度最佳年轻球员啊。阿里呢，他的进球和助攻数据经常是上双，两双。2015 16赛季，十个进球，十一次助攻。2016-17 赛季， 2 2个进球， 1 3次助攻； 2 0 <哇> 1 7 1 8赛季， 1 4个进球， 1 7次助攻，对吧？这是各项赛事啊。而且呢，刚才你说了好多阿里的成就，包括他身价一度接近一亿欧元。是啊。他同时呢还有一个成就，就是阿里是达成50个英超进球最年轻的英格兰中场，排在兰帕德、杰拉德、贝克汉姆这些人的前面。儿
1: 、啊。厉害！你
0: 看当时多风光。对呀、啊。但是， 2018年世界杯之后呢，阿里这状态就一直在走下坡路。虽然2019年跟随热刺参加了欧冠决赛，但那个时候状态已经有点往下走了。刚才咱们分析了嘛，有很多因素，场内的、场外的，最主要还是训练。是作为职业球员，如果训练不刻苦，其他都白说，对,啊、对吧
1: ？您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目。同时，欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追求。阿里今年也只有26岁啊，如今来到土耳其联赛，冯老师，你觉得他能自我救赎吗
0: ？能不能自我救赎，能不能逆袭，还得看他自己。但我觉得呀，只要训练刻苦。加上他的底子和天赋，完全有机会逆袭。嗯、这刚26岁啊，好好踢的话，职业生涯还可以有十年，对,啊、对吧？而且呢，虽然是在土耳其联赛，但是是金子，在哪儿都会发光。没错，在欧洲也有很多的球队是关注土耳其联赛的。咱们呢，来畅想一下阿里的未来吧，来编一个剧情，嗯，对吧？来给大家编个剧。<笑>如果贝西克塔斯今年获得土耳其联赛的冠军，阿里的进球和助攻数上双了。那么这个赛季末呢，阿里入选了土超联赛最佳阵容。而在这个赛季当中，波切蒂诺重新回到了英超。随着英超一些主教练下课，波切蒂诺回来了，执教比如说像维拉、埃弗顿这样的球员。那波切蒂诺作为阿里的恩师，准备再给他一个机会，把他从土耳其在明年夏天带回到了英超。这个剧情怎么
1: 样？哟，你这
0: 个<笑>瞎编的、啊！冯
1: 大编剧啊，挺能想啊，挺有意思
0: 。这走出大厂啊，不意味着就没有机会，而且现在和几十年前不一样了。原来看土耳其联赛，对吧？球探们要看土耳其联赛的球员，得拿录像带，得记录像带。是啊。现在通讯这么发达，网络上随时可以看各国家联赛，<错>所以呢，在土耳其也有机会。关键还看阿里本人。是的。
1: 哎，咱们再来说说普伊奇啊。作为一名已经代表巴萨出场过57次的球员，在23岁这个年龄来到美国踢球，这个现象可不常见啊
0: 。确实不常见。按道理说，在巴萨踢不上球，那其他西甲球队也应该有想要的。对呀、啊。但是普伊奇呢，却选择来了美职联，可以说是不走寻常路。嗯。普伊奇呢来到洛杉矶银河，主要、啊、还是他想尽快能踢上比赛，成为一支球队当中的绝对主力。是。而且呢，美职联这几年发展的挺快的，进入了快速发展期。普伊奇在巴萨的时候，曾经被认为是伊涅斯塔的接班人。嗯、他脚下技术活非常好，是的。不过呢，其他方面很一般，尤其是身体对抗。你看，疫情之后，我记得2020年吧，塞蒂恩科曼执教的时候，普伊奇呢有一些出场的机会，嗯、但是后来在巴萨出场机会就越来越少。哈维执教以后呢，也没把他列入球队未来的发展计划。嗯、再加上巴萨今年夏天需要清理冗员，咱们之前节目说过，得把好多人给清出去，是的，对吧？普伊奇离开巴萨也是个很自然的结果。来到洛杉矶，洛杉矶银河是一支讲求传控的球队，普伊奇的特点能够发挥，而且洛杉矶银河呢还有小豌豆埃尔南德斯，据说明年一月份的时候，苏亚雷斯也要加盟球队，所以呢，这支球队还是有前景的。普伊奇和银河签了三年半，到2025年底。看来呢，是想在美职联证明自己，而不是临时找个踢球的地方
1: 。还真是，哎，刚才你给阿里编的剧情还挺有意思的啊，再给普伊奇编一个吧
0: 。行，再编一个啊，这都是瞎想啊，大家就听听当乐子就行好
1: ，畅想一下。
0: <笑>美职联这个赛季快结束了，对吧？普伊奇呢，帮助银河打进了季后赛，并且在季后赛当中遇到了同城死敌洛杉矶 FC， <呦><笑>就是贝尔基耶里尼所在的球队。嗯在洛杉矶德比当中，普伊奇的助攻帮助小豌豆进球，洛杉矶银河战胜了洛杉矶 FC， 引起了更大范围的关注。时间进入到了2023年，也就是明年，普伊奇征战了整个美职联赛季，表现的非常出色，入选了赛季最佳阵容。2024年冬季转会窗打开的时候，他回归西甲。这是他的剧情，不过咱们还是说啊，这都是瞎猜着玩、聊着玩，给大家增加一些谈资而已。
1: 但是通过你的编剧，还是能看出来，你还是很看好阿里和普伊奇未来几年能够重回五大联赛啊
0: 。阿里和普伊奇呢，都是有天赋的球员，嗯、而且都是名门出身。阿里呢出自热刺，先是在米尔顿凯恩斯的青训，然后是来到了热刺。普伊奇呢是出自拉玛西亚。两个人能够从青训打出来，能力都是毋庸置疑。阿里呢是证明过自己的，身价到过一亿；普伊奇呢也是有踢五大联赛实力的。所以说，两位都是大场历练过的球员。嗯，如今呢，虽然出于各种各样的原因远离了舞台中心，换个环境，土耳其和美国联赛水平也没有五大联赛那么高，但是呢，这两个国家联赛也是世界前十五的联赛，也有一定的关注度。是的，对吧？如果能在土耳其、在美国找回信心。那也可以说是绕道超车、曲线救国，确实，这不是救国了，这是自我救赎、嗯
1: ，真的是,是
0: 吧？还是那句话，你要想绕道超车，一是得有能力、有才华，二是得自身足够努力，<错>三呢，需要一些运气。嗯、其实生活当中也是如此。这名校背景、大厂出身，谁都想要这样的条件，对吧？名校和大厂、高学历和大公司，自然是成功的几率高一些。是啊，但是事情呢也不是那么绝对。如果你能够做自己擅长的事儿，并且足够努力，而且找到合适的土壤和环境，
1: 合适很重要，不
0: 一定有高学历，不一定在大公司，<的>你依然可以事业顺利，生活愉快，有滋有味的
1: 。没错，
0: 当然呢，这里边还需要一些运气。有人说了，运气也是一种能力
1: ，<笑>真的是。其实我们身边有不少朋友，没有过硬的学历，没有大厂的背景，但就像你说的，坚持做着自己擅长的事情，并且找到了合适的土壤，都过得挺有意思，挺好的。
0: 所以说呀，有时候看球、看球员的发展，能带给我们对职场、对生活的很多思考。是<的>咱们从阿里·普伊奇这事儿上扯远了啊。<笑>其实我想说的是，阿里·普伊奇也是幸运的。没错，无论是米尔顿·凯恩斯的青训，还是巴萨的青训，能从青训踢出来打五大联赛，能有多少人、啊？对呀、啊，五十个人里边有一个就不错了，大多数人都是那四十九个。是的，我们当中的绝大部分人就是那四十九个人，不是那一个人，对吧？咱们这节目呢，不是鸡汤，不是用阿里普希奇的例子来给大家说说怎么逆袭。况且阿里普希奇能不能重新逆袭，这都不知道呢，对、嗯、吧？阿里和普希奇作为聚光灯下的职业球员，他们的压力摆在那儿，他们得逆袭，得回去，是的，对吧？虽然离开了舞台中心，但是大家总会评价说他们能不能尽快回到五大联赛，有人看着他们呢。但是对咱们普通人来说，啊，大部分人。都不想逆袭，做个普通人，<笑>有球看，有咖啡喝啊、呃，不一定是咖啡了，自己喜欢好吃的好喝的都行，是的，挺
1: 好，没错。哎，咱们聊了不少阿里和普益奇了，冯老师，咱们也聊聊这两天的几笔重磅转会吧。切尔西用八千多万欧元买来福法纳，怎么看这笔转会呢
0: ？最近啊，我经常说有一个词儿，就是虚高了。<笑>是的，你看从伊萨克。到安东尼，东尼再到福法纳，嗯、我觉得都是虚高的。嗯、不过伊萨克人家在今天凌晨的比赛当中，来到英超第一场比赛，第一个进球在哪儿呢？就是在安菲尔德，嗯、让纽卡1比零领先利物浦。不过利物浦最后2比一绝杀了纽卡，对吧？你刚才说这个福法纳，切尔西如果有 8,000 万，为什么不买米兰的卡卢卢呢？嗯、也是年龄差不多的法国后卫。当然了，人家卡卢卢在米兰待的挺好。反正我觉得福法纳 8,000 万虚高了。这转会窗啊，快截止了，看看今天夜里、明天凌晨还会不会有大动作？看看奥巴梅扬是不是最后一刻能加盟切尔西 ？C 罗呢？据滕哈格说话那意思哈、啊、来看啊 ，C 罗是要留队了。<呦>不过，转会窗没截止，什么事儿都不好
1: 没错，还得等等看。
0: <笑>反正转会的事儿马上就折腾完了。这周末呢，咱们终于能踏踏实实的看球是
1: 的，哎，这周末啊，不仅有米兰德比，还有利物浦和埃弗顿的莫西塞德德比。孟老师，给我们前瞻一下
0: 米兰德比啊！今年来的比较早，第五轮之前意甲前瞻的节目，咱们就说看好米兰今年卫冕。嗯、而米兰今年卫冕之路的第一次大考，就是这周末对国米。是国米赛季初三胜一负，赢的三场球赢的都是弱旅，输给了谁呢？输给了拉齐奥。对拉齐奥那场球我看了，小因扎吉的用人和临场指挥有点令人失望。总之，这周末的米兰德比，我还是更看好 AC 米兰
1: 。嗯英超那边
0: 呢？英超那边的莫西塞德德比啊，我是比较为兰帕德的前景感到担忧。<笑>利物浦今天凌晨二比一战胜了纽卡，甭管比赛过程怎么样，最后绝杀那个球，我觉得对于利物浦的士气提升太关键了。<是>所以这场莫西塞德德比呢，我觉得利物浦应该没有太大问题。嗯、另外，别忘了哈，这周末还有德甲的榜首大战，对啊、拜仁和柏林联合目前是并列德甲第一。你看这柏林联合，之前咱们节目就说过，真是黑马，连续三个赛季了，对吧？都在积分榜的中游以上，上半游。这个赛季呢，还进军了欧联杯的比赛。作为柏林联合这样一个规模的俱乐部，真的很不容易。赛季初三胜一平，和拜仁现在在榜首，咱们看看吧。这周末柏林联合打拜人会怎么样？是的。另外呢，还有曼联和阿森纳的比赛。曼联和阿森纳的比赛呢，这周末也挺关键的。阿森纳今天凌晨又赢了，五连胜。我看这个阿森纳的公众号，你才发了一个什么标题的文章，嗯、叫做“根本停不下来”，嗯、这有点嘚瑟吧？
1: 是挺嘚瑟的
0: ，<笑>不过人家确实有停不下来，嗯、五连胜。<的>大家呢，好好看球，提前祝大家周末愉快
1: 。好的，提前祝大家周末愉快，下期节目不见不散
0: 。不见不散。